0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事。我是 AD， 我是 Umas
1: 。今天收听的故宫文物保存可能会离你很远，但是又离你很近。对啊，今天
0: 的主题是守护故宫文物的科学保存。那这题主题呢，可能大家会觉得，就像刚刚 AD 讲的，好像好像很远的感觉，但它其实呢，跟我们的很多居家防护的概念很相似。嗯。对，所以你在使用它的时候呢，比如说像是 A D， 他可能很爱收藏玩具，他也许就用得到这些知识。你都没有收藏任何东西吗？我觉得每次好像都在举例我在收藏东西。我就是因为没有，所以我才举你啊！真的书啦，我会买书啦。哦,哦我的书都收藏。你的书，然后你的衣服，
1: 因为你有很多白色的衣服，你有在保存白色的衣服吗？就是用漂白水啊。哦，没有任何其他保护方式，比如说有一个专门放白衣服的地方。没
0: 有没有没有。那你很
1: 需要听这一集，进入今天的故宫文物探。探险队
2: ，故宫文物探险队。阳光、空气、水，可说是对生命不可或缺的重要元素。但是，对于文物来说，这些都可能造成文物的面貌或寿命出现预期外的改变。而说到文物的照护，目前分为预防性保存以及善后性保存。预防性就是指预先控制周遭的亮度、湿度、温度等等，尽量减低外部因素对文物的影响。善后性保存则是综合考量文物的材料、形式、内容等，来维持文物的健康。故宫对于文物的保存与守护，可说是里里外外都要仔细考虑。究竟在看不到的地方有哪些细节呢？赶快开始今天的节目吧。
1: 听了刚刚的故宫文物探险队，今天要来了解的是关于故宫的所有东西的保存。其实不要以为这些东西保存离你很远，其实我们今天也会聊到说故宫的保存。你如果从中学到一两招，你知道那武林秘籍学一两招，回家也可以宝贝你家的宝贝
0: ，宝<笑>贝我们的宝贝。对，没错
1: ，王涛处长讲的话。<笑>欢迎我们故宫登录保存处
0: 的严素芬处长，欢迎处长
1: ，欢、哎、迎处
3: 长。嗯，各位听众大家好，我是严素芬
0: 。哎，处长啊，其实我们这两季啊也。做了不少关于文物保存的主题，然后这一季也非常开心邀请到您到国立故宫博物院的 p o d c a t 来跟我们分享。那其实我们知道，其实，在文物保存这一块，我们在讲保存，在讲保存，但是文物保存到底是什么样子的一个工作，或者说它到底是什么样的概念？尤其是我们在讲文物保存的时候，我们会讲文物的保存科学，到底什么是文物的保存科学？那为什么这件事情这么重要啊
3: ？那个文物保存哦，这个词汇哦，我们应该。最原始的还是来自于英文呐、啊、Cons ，conservation c o n s e r v a t i o n 那 conservation 在近代、哦、比较专业的这个保存的领域呢，其实它是包含三个层面、哦、一个是预防性保存，另外一个就是善后性的修复，另外一也就是科学研析。那科学研习就是刚刚您所提到的保存科学，我是用科学的方法来保护文物。对，那保护文物有在预防的部分，或者在修复的部分，啊，利用一些科学的概念，或者是呃他的呃学历。或者它的技术方法材料，好，当然科学的东西是去理解，不一定说哦，一定要现代的很科学的新材料。我觉得有时候会有点风险，可是我们就是用科学的态度来处理这些文物保存的问题。那这个需要去做啊、嗯、一些研究的哈，所以这个三个部分啊，是我们目前文物保存的分工的项目这样子。对。哦，那文物保存为什么重要哦？嗯，呃、假设没有好好去做好保存哈、哦，我们我们现在其实，在保存过去，那其实这个概念我们可以用到现在，我们好好保护当代的，我们未来才会啊、呃，未来的后代子孙才可以看到我们现代的啊、呃，我们所遗留下来这些人类文明的发展的一些重要的遗产，这样
1: 子、嗯，就是我们
3: 的现在是未来人的过去，
0: <笑>好拗口哦。嗯我们的现在的确是未来人的过去呀、啊<笑>。<笑>老师，我们在讲保存这一块的时候啊，我们大概知道保存这个概念，我们把东西收起来就是保存。嗯嗯，对。然后其实我们知道说，其实无木它有所谓的预防性的保存科学，所者预防的保存，它到底是。什么样子的概念呢、啊？而且就是它到底是什么时候，大家会开始去注重所谓的预防性的保存这件事情？又或者是说，我们在讲预防性保存的时候，嗯、除了预防性保存之外，是不是还有其他的保存方式或者观念这样子？
2: 嗯
3: 、预防性保存，我们顾名思义啊、哦，就是预防、嗯，预防它文物在收藏的当中会发生任何意外一个风险造成的损伤。嗯哦，那这种预防性大家知道吗？那个人的身体的养生就是要预防胜于治疗。哦，所以这个在古代它也是物资比较缺乏，所以要珍惜啊、呃、这些物资。哈、哦，所以其实这些材料要好好保存，坏的可能就没有，所以也是有那种。保存的物资的一个概念所以尤其像食品，这也来的很珍贵哦、嗯。古代这些，连古代这种它的服饰这些丝织品，也不是每个人都很容易啊、呃、拿得到的。那这个衣服可能、欸、用完了还要再利用或什么哈，都是保存。那这个东西要好好保护好，因为来之不易这样子哈。那所以我们这样呃预防的概念其实一直都有。可是它真正变成是一个比较嗯一个专业的领域哦，应该就是从我觉得我我个人觉得啊、哦，它的概念的萌发是在应该是在一次大战的二次大战之间了哈。那我主要是以西洋的，因为西洋他们在这部分比较有一些。整理一些论述，这样那我只要以西洋这边的发展啊来看的话，那大概是一战的时候，啊、呃、那个一些呃，尤其是像大英博物馆，他们在一战的时候东西保存，然后发生了一些问题，然后他们,他们开始在思考啊、呃，怎么样来保护这些文物。后来这些文物后来透过他们就是考虑，就是邀请了一些科学家进来参与，然后去了解这些文物为什么会发生，是什么样的。材质发生什么样的问题？怎么去保护他们？所以啊、呃，这个不仅是发生在啊、呃、英国，那当然英国有包括这个两大博物馆，就是有大英博物馆，还有一个那个伦敦美、呃、美术馆和、哦、国家美术馆啊、哦。那他们都遇到这个保存的问题。那伦敦的美术馆他们的问题还更早，更早哦，因为哈、哦、他们的问题，所以有这样的经验之后，大家慢慢意识到，然后科学家啊、呃、进来。然后帮助来厘清这些问题，所以慢慢的发展成一个概念出来。那我们预防性保存，有人是说就是要回归到我们文物保存的我们的圣经呵呵 ，The Museum Environment， 就是嗯、呃、英国的国家美术馆啊，呃、他们的呃曾经有一任的嗯、呃、主任叫做 Gary Thompson 啊、哦，他所提出来的这本书，那他是用很浅显的的方式来告诉博物馆的从业人员怎么样保护文物。他当年呢，他写这本书，其实是因为他有去协助一些其他的博物馆去上课，然后嗯上了二十年的课，他觉得应该要去告诉这些人为什么东西会坏掉，所以在他的书里面，嗯，是经过他的上课的经验啊累积哈，知道的博物馆的需求，所以他的书的内容啊，主要就是以空气污染，还有那个温湿度。还有照明这三块啊领域，在跟博物馆的这些或者是在做文物保存修复的人从业人员来教育他们，就说为什么这些文物会损坏。那里面也提供了一些嗯侦测的方式，让我们能够及早去去防范。然后最重要的就是说，他也提出一些条件规范。那这条件规范其实。呃，也是很值得我们参考，不然我们都不知道怎么样去、呃、设定我们的环境条件来保护文物。所以，呃，预防性保证从那边开始发展起的，那慢慢的就是大家会觉得说，好像不应该单独来看这件事情，应该是要整体来看。所以慢慢发展到，嗯、呃。那时候其实也没有叫做预防性保存哦，一直到1994年。刚刚 Gary Thompson 他的书刚刚讲到 The Museum Environment， 他是一九七八年是第一版，对，然后一九八六年是在退休的时候他又整理了更多的内容，他是一九八六年是第二版。那一直到一九九四年啊，才提出预防性保存这样的词汇这样子,彙這樣子、欸，对对对，麼哦、大概是哦。嗯、对，其实不太不太久，然后就是、嗯，哦，这样整合这样子的概念之后呢，那一年的我们有个文物保存的学会叫做就是 IIC 这样的学会，嗯、那这个学会他第一次办这样的预防性保存的这样子的主题，所以从此以后这样的词汇就是似乎就大家可以很明确讲啊，就是 preventive conservation。嗯，不过早期的概念就是在就是在讲环境的因素啊，然后温湿度啊，照明空、空。就是慢慢的越来越多的概念进来之后，就现在就是会提到是一个比较用风险的概念来看这个文物保存预防性问题，因为你要预防嘛，嗯、你就要就要防范要风险是
0: 什么？对
3: ，然后你要面临的问题是非常的多，嗯、有人为的因素，有自然的因素，所以。我觉得他们就是把它整合的呃蛮完整的。那它这里面哈包括着项目，含括了，比如说现在是提的都是十大劣化的呃风险因素这样子哈，有物理性的力量然后还有偷窃破坏，人找不到文物哦也算是一项哦，那还有火。好，火灾的个火、嗯，还有水啊，水、嗯、可能是指啊水灾这样子啊、嗯。然后另外就是有害生物，所以包括虫虫啊、霉菌啊，啊、嗯、这些，甚至在户外的这些嗯。古迹啊，它这个遇到这些可能，嗯，这些嗯虫害啊，啊，或者是那个鸟啊、鸽子啊，它们的粪便，或者是蝙蝠啊，它们粪便会污染这些文化遗产啊、哦，都算在里面啊、嗯哦。那像呃，还有一些污染物，空气污染。那在早期刚刚提到，就是说，其实从十九世纪英国，你知道它空气污染还蛮严重啊。对那原本这些空气污染一直都讲户外的这些啊、哦，可能灰灰尘啊，因为那时候。那个英国燃煤还那造成空气污染还蛮严重的这样子、嗯，后来慢慢他们解决他的问题。那博物馆现在在看的问题啊、呃，大部分都是看你在博物馆里面使用的材料、嗯，你使用的材料你可能很多新的材料嘛，嗯、那可能这些材料带来一些你新的问题，新的问题你看不到的那些污染物这样子哈、嗯嗯，所以这些空气污染物它的呃面向也就蛮广的啊、嗯。然后另外呃就是嗯光线跟啊光线啊光线。呃光线呃光线主要指的是可见光这样啊，那可见光大家知道呢，红橙黄绿蓝靛紫
2: ，嗯，紫
3: 的隔壁就是紫外线了、哦嗯，所以其实，在蓝光跟紫光已经快接近紫外线，哦，嗯、它其实也是蛮有能量的哈、哦，所以我们说蓝光为什么会对、嗯、可能对眼睛有影响，因为它的能量已经蛮比较强一点哈、哦，蛮接近那个紫外线、嗯、那刚,刚
1: 老师有提到说有空气、水跟温湿度，然后还有一个是光线的部分，嗯、我觉得要从这边的话，我可以。先从这边切入嘛，就是大家对于博物馆的光线，应该都会觉得说怎么这么暗？那、嗯、其实这个是也在这个博物馆保存的圣经当中也有提到、嗯嗯，光线也是其中一个需要注意的地方。那他有提到要怎么处理吗？
3: 他有做一些建议，好，他建议就是说，对于光线比较敏感的这些材质啊，照度要在五十个 lux， 五十五十 lux 可能 lux、嗯、是什么概念呢、啊、？lux 是一个光的一个照度的一个单位，哦、这样子。对，那勒克斯通常。我们就翻译成勒克斯、哦“勒克
2: 斯”哦，
3: 它其实是蛮低的哦。那当然对老年人他会有点吃力、嗯，或者对一些比较低反光
1: 比较强、像我对我<笑>就觉得好暗,好暗。
3: 可是也是辛苦各位，就是说，其实啊，为了保护文物啊、哦，因为光线对文物的损害是不可逆的。嗯、它是什么
1: 样的损害啊,啊？
3: 它是你知道，光其实它是有能量的，是它能量它会。破坏它那个文物的，尤其是有机材质的化学的分解啊,啊，所以打断之后、哦、
0: 很,很微妙，你看不到、呃、看不到的像
3: 刚刚在讲的那些嗯,嗯,嗯，空气污染物啊，跟嗯照明哈、啊，还有刚刚讲温室，都它是你看不到的，可是它就默默在进行、嗯。对，它不像那个火灾啊、水灾或地震一来就是非常的强烈，可是它造成的损坏数量也很大。可是这些就是偷偷的嗯，嗯，一天一天的在
0: ，比
1: 如说。像画的颜色剥落嘛，或者像字字迹变淡这样
3: 嘛？字迹变淡，其实其中有一部分也是光线的影响、哦哦，尤其像有机的颜料这样子、嗯。对对对，像哦、呃，在国外有一些油画啦，那本来它可能是紫色的啊、嗯，可是它可能是本来是红的加蓝的，嗯、然后就哎、欸、变成。红的已经退化的只剩下蓝哦，类似这样的情况，或者是本来是绿的，绿的其实是黄的加蓝的，可是黄的褪色，哎，你看到蓝的，事实上原始的颜色不是这个。我在
1: 读老师的资料的时候，里面有讲到有一段说、嗯，当博物馆人多，其实也很危险，嗯、因为一群人围在那边的时候，那个温度就会对，竟然也会对。欸就是文物造成损害、嗯，但我觉得这个是大家可能没有意识到的。柯、嗯、文金老师解释一下这个状况
3: 。像呃游客游客来参观哦，游客参观的是我们博物馆我们开放的最重要的目的。那尤其像那个呃下雨天呐、啊，游客进来他身上可能会带一点湿气哈、哦，有吗？哎，多少会有影响。不过我,我幸运的是说，我有撑伞
1: 也会吗？还是会
3: 耶， oh, 因为我的衣服可能是也是属于那一种会吸附的、啊嗯，有孔洞的，都对水分、嗯、都有点点吸附的能力这样的。嗯、好，然后、啊、你可能会你的衣服可能有带棉絮啊，嗯，哎嗯，然后另外一个就是说你的呼吸有二氧化碳啊，嗯、呃，我曾经过去我们的同仁他有做过研究啊，在博物馆啊参观的的、呃、的游客多的话，在下午三点钟，他的二氧化碳。的浓度是最高的哈，这也不行。慢慢，可是它到晚上慢慢就掉。嗯，好、哦，就我有时候会觉得，哎，怎么好像空气比较比较呃，呼吸会比较困难一点。嗯、所以其实那二氧化碳，可是我们为了控制这个，我们博物馆就是会去要这空气的交换率给它提高。这样子，子、啊。就是说
1: 、嗯、故宫其实对于比如游客比较多，然后因二氧化碳变浓，我们会
3: 将那个换气率吧，就是功能调。因为这个都有国家的规定、就是嗯。我
0: 觉得、嗯、我们现在讨论的是一个很分子的世界，嗯、就是很小。<笑><笑>就是我们看不到的，可是它就电影里面的实的面的实
1: 验室的感觉。对，嗯嗯，所以那如果是湿度这方面怎么办？就假设今天来一个三台游览车呢，他们每个人都湿哒哒走进故宫。OK，、嗯、可以，应、啊、可以进来吗？那老师，如果你刚好在现场，不会有一种说，啊、好湿。
3: 也还好，因为就是我们的我们的那个博物馆的展柜、嗯，它其实是属于密合的，它不是密闭，是它是密合的，哦、所以这个湿气要影响到柜内还有一段时间、嗯。还有一个我们的空调，我们通常在博物馆里面就是，嗯，是啊、嗯，我们会设定在恒温恒湿，而且是设定在适合文物保存的这些。温湿度的条件之下、嗯，这也是 Gary Thompson 先前给我们一些概念，因为他们在二战的时候，因为有一战的经验，他二战的时候就是有这样概念之后，就去控制好那个。相对湿度，所以他们文物二战之后，他们文物回来之后状况就还不错，这样子没有像一战的那些文物的发生的问题那么多，所以我觉得这是人类的智慧的累积这样子。所以，嗯，温湿度的部分 ，Gail Thompson 他有这样子给我们建议，所以我们现在在参考的条件上面也还是可以继续来参考,考用。因为老帅一直是
1: 像我们国立故宫博物院对于文物的，嗯、不管是温湿度这些控制都已经都设计的很完善。嗯嗯，对，因为我。光其实本来是有想说，我在读到这一段的时候，嗯、我其实蛮能理解，因为我自己住吉楼、嗯，所以只要今天湿度一高。自己就会觉得我身上会有结一些水珠，就是这么湿、嗯，好湿，<笑>然後水
0: 样<笑>好湿。如果你住基隆的话
1: ，你就会知道有房间一定就是有一个房间是专门拿来用除湿机烘干你的衣服，因为他在户外是不会干的。我很讨厌这样、欸，对，啊、所以阴干呢。所以在所以在博物馆，他会想说，老师会不会有一天觉得太湿，然后就会很担心什么？但是想必我们的设备都已经建置的很完善。我
3: 们有我们的眼睛在那边监测，我们的我们的对我们的监监监测器 （monitor） 温湿度的监测。这些就是我们的眼睛啊，帮助我们能够去啊及时去反应。像我们有一套就是无线温湿度的监测的系统，它、哦、放在哪里啊、嗯？哦，下次你们去的时候观察一下啊，在展柜里面有一个小小的小盒子，白色的盒子啊、哦哦，然后它温湿度从展柜啊、哦、把那个呃这个数据传输出来，然后回到我们的。嗯啊、哦，我们的电脑的呃，就是电脑的呃机器，我们可以阅读嗯，嗯，监控系统，那我们就可以阅读得到这样子。哦、那遇到异常的时候，我们可以知道，然后我们就赶快去处理。我们就看发生什么问题，是不是今天今天我们的展场呢？是不是我除了我们在侦测之外，我们空我们空调机电的部分也有在侦测这样。那我们就是 double check 这样子。那因为我们的文物是放在展柜里面的，对。哦，通常我们会叫嗯、呃、叫这个展柜里面叫做 micro climate。叫做微气候微哦，哦，我们会讲微环境。它里
0: 面就是一个自己的气候状态。对
3: 对对，有有有时候会讲了，那个是一个相对的概念。嗯、有人讲呃，博物馆的户外叫呃，就是大环境；博物馆叫做微环境。那、嗯啊、你也可以讲博物馆展柜是大环境，展柜是微环境、哦。然后，那我们常常说，哦，我们要微环境控制啊。事实上，我们就在展柜里面、嗯，我们有放这个侦测机啊的机器。然后，我们有变化，我们就要去找原因啊。然后找原因之后，我们就去。嗯去改善这样子，所以我们这个是一直在持续进行的。那我們我们。做这个工作，其实我故宫的这个环境的监测，其实是从民國六几年就开始了，嗯，一直到现在那个
1: 时候就有无限的温室。度？那时候没有，你看那是慢慢进步的，对，一台一台大
3: 大的机器这样子、啊，然后你知道那种打点的那一种大机器，然后打点对你什么？就是那个温湿度，哎、欸，一个一个定点时间就给它打一个点，这样啊，嗯、一个温度，一个相对湿度。好一张纸这样子，然后还有反正就是各种不同年代的温湿度的这个记录器，一直到现在我们是用无线的方式这样子、嗯嗯
0: 嗯。对，其实刚才在老师的分享里面有提到啊，嗯、就是就我们刚刚说那个故宫的保管、保存的相关设施也是不断在进步，然后提到的预防性保存的观念也是一直随着时代时代在演进，从以前的。你可能只注意空屋温湿度啊等等的这些条件、嗯，到后来会去注意到一些人为的因素，像老师刚刚连说，呃，游游客的身上的水汽跟什么的可能都需要被注意，或人数等都需要被注意，但、嗯、是比较明显的暴力性的水火啊这种的很明显的、嗯，以及要比较比较不清呃比较隐藏性的伤害，像是虫害、嗯、或者是温湿度等等光度这种，就是我们可能一般人都很难想象到的东西的一些控制。嗯、那我这边想要帮听众。要补充一下，就是老师刚刚有提到说，现在博物馆的光度会尽量控制在五十 lux 嘛，对不对？大概是这样的阶段。那五十 lux 什么概念呢？其实我们一开，我们一般开冰箱门的亮度嘛。<笑><笑>我们一般在办公室的亮度，大概是七百五十到一千五是合理的。这么亮？对。然后，呃。在我们的厕所走廊跟楼梯间，大概会跌到三百0百到三0之间、嗯，所以你可以去想象说五十大 u 真的是很不亮，就是半夜的厕所走廊。<笑>对对对对，真的是没有很亮这样
1: 子、嗯。老师，我还有想要再挑战一下，嗯、就是我们刚才讲的温度、湿度嘛、嗯，然后还有这个人流什么的控管。那如果今天如果是不可抗力，如果今天呢，嗯、台湾是一个地震频繁的地方，故、嗯、宫这边对于地震有没有什么预防性保存文物的方
3: 法？那个地震的部分哦，要从那个一层一层、一层一层去去思考哈，呃，这样的，嗯，怎么去呃文物保护啊、哦嗯，防止它这个震动哦。那刚刚只是提他们那提到震动，有些是从小的震动，好、嗯、到一直大的震动就是地震这样子。好、嗯，那这地震的话，我们的建筑体就必须要耐震。嗯，好 ，OK。然后接下来我们这一层一层进来，嗯，那你的可能展柜你也要固定好。固定好在你的展场里面。
1: 你说锁在地上吗？对，
3: 然后接下来你文物展,展柜是锁在地上的哦，它有有有铆钉好钉、哦、在固定在地上的哈、哦。OK， 那接下来呢？你的文物在布展的时候也必须要有。不同的啊、呃、一个加固的方,法固方式
1: ，对，有办法吗？因为有些文物就是放在一个平台上，嗯、然后光啊柜子这样照起来、嗯，
3: 所以就是一种挑战。嗯，同可能有一些你看不到的，它有一些用一些去固定这样子，或者有时候会绑绳索、哦，或者是一些座子这样子。对，这、哦嗯、这一部分其实嗯、呃，同仁们都有要把它啊、呃、放在他们展览时候要注意的事项里面。老、啊、师刚刚提到那个办法是什么？嗯它那它也是一种呃一种石蜡加一些其他的成分去做成一种嗯一种呃蜡，然后它透明的嘛，透明的，然后其实它人体的体温。可以啊，让它有点点柔软，然后你就固定在呃文物的底部，然后你固定在那个台我们的一个展展览的台座上，这很像
1: 是我们收集公仔会用一种黏土，然后黏一黏之后、嗯、就是揉一揉，它变软，然后就可以把东西稍微的固定。对，就是类似这样。可是我们对
3: 蜡有时候也非常挑剔耶，就是、哦、啊，你的蜡你也不能释放，不，对，也不能有什么不好的东西释放出来，嗯、就是对于接触文物的任何东西。哦嗯、然后老师刚刚讲的我
1: 特别有感觉，是因为有些。那、嗯，你粘在某个地方久的时候，你把它拉下来的时候，它会有一个,一,个一圈印。所
3: 以，所以要拿下来是要慢慢的清理哦。对对,对，要处理它这样子、嗯。那有些不适合的呃材质，它可能蜡它会粘连出它呢，可能那那边可能比较呃容易剥落的这些颜色颜料什么，你也要小心。所以其实嗯，就是都要随时把这个文物保护的的。想法概念放在你的工作上，这就
0: 是看不见的缜密哎。嗯，但、嗯就是大大部分的人可能不会去留意到。可是处长在做文物保存，或者在做预防性管理的时候，这都是基本中的基本。对，就是要特别的去留意到跟注意到。那我这边就有一点好奇一件事情啊，像是其实我们也知道说，处长您在做文物保存，尤其是在故宫，应该说唯一就是在博物馆界上是有很完整的登录保存的一个团队。那我们之前在前几集的节目当中有邀请到修复师一起来聊嘛？那其实我们刚刚在会议室里面呢，有跟老师聊到说，哎、欸，其实故宫也做了很。多修复的努力，但是修复其实它它是很耗时、耗功、耗力的。嗯嗯、但是处长会怎么去看待这件事情、啊、就是呃，因为修复的速度它会相
3: 对的比较慢一点点，嗯、但是那其他没有被修复到的文物它怎么办呢？修修复哦，有人提提出，就是说修复其实也是一种预防性保存。哎、嗯欸欸欸，对、欸，因为你也是预防它再坏掉、啊、哦,哦，所以说这个概念哦，有,有人这样提出来啊。那我们去修理它，然后让它能够能够结构很稳定然后它不再损坏，那其实是也能够帮助这些典藏人员在保管在在典藏的时候能够很很。很好，去保护这些文物。那在展览的时候也能够粉墨登场这样子啊。那在预防性保存，我们就搭配。那其实预防性保存，刚刚讲那个那些劣花因素，呃，是风险因素，我们一直都放在心中哦。对，因为无论是在呃展览的时候，或者在库房。或者是文物在路上，嗯，它可能从从从这个故宫去到、哦、呃别的博物馆去展览，然后我们下南院去展览，然后他不是不是在这些，就是在这些哦这些路上这样子哈、哦，所以每一个可以造福文物的一个所有的所有的那个风险，我们都要去一个一个去点名，看看是不是有有没有风险，有没有啊、呃、有没有注意到这样子，对，所以。嗯、呃，在展览有展览要注意的地方，那在库房也、欸、有,有库房要注意的地方，因为毕竟像嗯故宫将近七十万的产品，其实啊、嗯呃、有蛮多就是在库房里面这样子。嗯、那我们库房我们就用预防性保存，把它好好保护好。那可以看得到，其实文物它有一些状况，其实它可能还没进博物馆的时候就已经是是可能有些是人为使用过的痕迹啊，也、嗯、也也是有啊。那有些损伤或重铸其实都是早期的。我们进来目以目前来看，这种问题其实是蛮少，因为我们真的是花了很多心思在保护这些文物，这样子。我们尽量就让它冻龄，然后等着修复师来、啊、呃来修它、嗯。那我们的东西要保护，要去保养它、修理的文物，其实说真的，大家会觉得说，哎，修复东西可能一劳永逸、哦嗯、啊。说真的，有些修复材料它也是会老化，
0: 没错。所以我们
3: 其实再修复这个观念，嗯、我觉得。也。也必须要被接受，这样子过一段时间再回来检视，然后再哦、呃、再来维护它，
1: 保养要一直持续了，一直要持续，所
3: 以。可能有有人会问说，那哪天修好？我觉得可能要一直持续。对、哦，那可能除了修之外，现在也是尽量能够不修就维持它的原样，因为每次去修理它，其实可能会有一些小小的改变，也也许肉眼看不到。嗯、那所以，我们尽量就保持它最多的呃目前的就是现况原貌的材料、嗯，这些材料将来可能都可以像呃我们呃未来有些科学家可能要研究说，哎，这个古代的材料是什么？呢？是。用什么样的材料？那我们就要加很多后面的东西的话，我们会让我们很 confuse， 说，哎，这个年代怎么出现这个？哎，这个材料是是对吗？这样的。会会误会这样子，所以尽量就是留最多呃古代的原始的材料，越多越好这样子。其实老师越
0: 讲，我就是心里面越有心得。就是我觉得文物这个东西，它就是文物，它之所以有价值，是因为它正在不断老去，所以它才有价值。因为它就是经过时间的淬炼嘛，那变成从从以前很古代到现代，因为它不断在老去，所以它有价值。但是我们要同时必须去延缓它。老化的速度，就像老师刚刚您提到的冻龄这件事情、嗯，就是我们把它的时间冻结在某一个时间点里面，让它可以不要再继续老去，等待，比如说需要被修复的文物再被修复，然后再去面对世人，这样，我觉得這整件事情是蛮浪漫而且蛮有意思的一件事，然后。呃，我也想要问一下老师说，说其实我们刚刚聊了这么多啊，其实，在这些事情里面，老师你刚才有提到所谓的预防性保存这件事情，它其实是一贯之的，它并不是说只是存在在展场里面，它也并不是说只是存在于库房里面，它其实是文物在整个过程当中，它遇到的所有环节里面，预防性保存的观念都内化在整个过程当中的。那我想问老师说，现在我们当代的预防性保存啊，有没有遇到什么样子的挑战？就是在您的观察里面，或者你的经验当中、嗯
3: ，呃，刚刚有提到说预防性保存，现在是变成当代的一个文物保存的显学哦。对，这个方向发展，其实也是要让大家来参与嘛。嗯，意思就是说，大家来看这个问题，不是用单件来看，是用全体的文物来看。好，那人家看的东西，其实不只是在博物馆的文物哦，这个还包括那些考古遗址哦，还有包括整个的古迹。建筑哦，所以目前所谓的这样子的一个比较宏观的这预防性保存，其实它是整个放出这个呃文化资产，都是呃都是广为应用的这样子。好、嗯哦，甚至那个 e c r o m 啊、哦，这个这个国际的这个文物保存修复的研究中心啊、哦、e c r o m 他也都出手册在推广这个概念，这样子哦、嗯，所以就是要把它放成全体的来思考这样子的一个预防性保存的概念这、嗯，这样子，嗯，对，嗯、好，那呃，他需要大家来参与，然后是用一个宏观的角度来看这个保存的问题，嗯，不管是在人事、实地物、物、嗯、都要去参与的、嗯，我觉得这样子也很好，就是说。因为预防嘛，那每个人碰到的可能，你的工作可能都会影响到文物，那让大更多人来参与，更多人来注意这个问题，我觉得也蛮好的。嗯、这样感
1: 觉是大家都需要很斜杠的，知道全面性，大部分都要先注意什么事情
3: 。嗯，就是大概知道了，就是、说哎、欸，我的工作你也了解，那你的工作我也了解，嗯、那大家都、就是。嗯还是到最后还是要分工，可是我觉得那个全體整体的概念，我觉得是是蛮需要，就是要
1: 有全体的概念，这样沟通会更流畅，这样分工会更顺。然
3: 后就是说我在工作的时候，我可能要思考到，哎，你你可能你这边是怎么样，大家来沟通协调这样子。對哦，
0: 對嗯，对，所以等下就是要有一个整合性的观念，然后去看待这些事情。嗯、那我们最后再帮听众朋友再做个最后的小小总结，好了。嗯就是其实我们刚刚其实，在跟老师聊天的过程当中啊，其实我们还没有聊到一件事情，就是预防性保存它有五个原则。嗯、那这五个原则可以请呃老师当做最后的结语，然后对听众朋友们大概用这五个原则来做最后的重点整理嘛？什么的，什么是文物的预防性保存这样？嗯、预
3: 防性保存刚刚讲的十大项目哈，嗯、那另外就是说我们要透过不同的的一个阶段哈、嗯，一个就是我们要去避免它的发生哈。啊，万一你没办法克服的时候，只好就去看看怎么样去阻绝这个，嗯、呃，这些风险对你造成的影响。是，好，那平时就要去去注意有没有什么样的变化啊、嗯、，monitor 去侦测它。嗯，那接下来就是说，呃，遇到问题怎么样去反映它？然后最后就是怎么样去，万一不得已你有有一些损伤，你怎么样去复原？这样，那我们博物馆有这样的做法，嗯、那可能民众也可以有这样子的想法哈、嗯。那。假设有家里有宝贝的,的话，可以就是去看看，呃，怎么样来运用这五个原则、欸？还是我们就是
0: 现场可以来试试看，<笑>就是老师刚刚提到的五个原则嘛。嗯<笑>，第一个是避免，嗯，避免就是避免伤害嘛、嗯，类似的概念。嗯、第二个是主角，主角伤害、嗯嗯嗯。第三个是需要不断的侦测。第四个是反应，嗯、第五个是复原、嗯。那我们在场有一个主持人，就是 a t e n s i o n 啊，他在做例子，就是他其实是一个、嗯呃、玩具收藏家，可以这么说吗？哦嗯嗯、对。那如果 Ad 做一个玩具收藏家，他想用这五个原则保存他的宝贝，宝贝他的宝贝，嗯、他应该要怎么做呢？嗯嗯嗯就放在盒子里面，不要拿出
1: 来
3: 、欸。马上学会、欸，<笑>就这样子而已吗、哦啊<笑><笑>嗯？对，避免去日晒。那万一真的你要晒太阳，你可能、欸、可能看看是不是有遮阳的，或者、欸那個、隔热纸、啊、防晒纸<笑>、欸，防 UV 的防晒纸哦，好像汽车的防晒房子也许可以吗？嗯、对不對老师讲这
1: 个防晒我很有感的、欸，因为我曾经在、嗯。我之前的办公室座位上放了一只很大的哆啦 A 梦，然后过了半年之后，它晒太阳那半面就完全褪色了，是，但是欧贝狼棍就一天是。偏白的蓝，然后一片是它原本的，蓝。有<笑>晒到太阳的地方，整个褪色到不行。是是，那、嗯、很
3: 快哦。尤其个，假如说听众可以去试试看，然后、呃、现在没有订报纸，那家里的报纸你去晒太阳，那两三天就变掉。因、嗯、为它本身它那个报纸有木质素，它更对光更是敏感啊、哦。所以就是说，光线其实是一个真的是无形的杀手，那个很快，不知不觉、哦。我们有看到那种沙发椅靠近窗台，很快的就粉那个粉尘吗？呃，变成。化成灰烬、粉烬这样子哦，对，哦、原来那个那个布布布料啊、哦，那皮革都会那个，其实光线对有机材质是蛮蛮伤的这样子，对。那所以诶、欸，那监测呢？监测的话，哎，定期去看嘛，嘿，那万一真的有状况的话，就嗯，看看怎么样去做反应。可是说真的哈、哦嗯，有些东西真的它损坏就对啊，是不可逆的啦，对、嗯，所以。为什么就要预防？就是我们应该放在更前面的阶段这样子，啊、对對,对对对对，嗯，放在你的最心爱的盒子里面，嗯、偶尔拿出来看一看，关心它。嗯，
1: 嗯你会把玩具丢掉吗？没有，因为老师会，如果放不下，嗯、买新的就把旧的丢掉。
0: <笑>那你不需要学保存<笑>，不然不然买新房吗？<笑>因为老
1: 师刚刚讲，原来原来以呃沙发被那个太阳晒过之后，它会裂裂化，那、就是因为被太阳晒到。
3: 对，嗯、所那些皮革或者是是布料，我们预
1: 防的时候。沙发就要摆在第一。户比较的地方。啊、沙
3: 发对沙发也可能也不是你家的重要的文物啦。可是真的是有些东西就是、哦、其实物质、嗯哦。我们现在其实在做预防性保存，就是是呃减缓它的一个老化劣化、哦、这样子。对、嗯、对、嗯，我们希望能够留更多东西给我们后后人这样子、嗯。事实上。你心里也知道，它其实是朝着这个，嗯，它就是会变久嘛，对，会会会损坏，因为其实是你们要克服那个空气中的氧气，它也一直都存在，它其实会有氧化这些产。质、
1: 嗯。老师刚刚讲一个生活中的案例，就是有人在问说，他有一个很古老的铜器要保存，嗯、但他选择的保存的容器是错的，嗯哼，就是导致它算是铜吗？还是铁
3: ？它应该是铜啦，其实铁更敏感哦，嗯，它是古铁
1: 古代的一个像铜币，只是钱币
3: 啦，有人收集。嗯钱币，然后他就说他放在一个假链袋，嗯，然后那个假链袋看起来像满、嗯、真空的，不行吗？嗯，可是假链袋假设是有刚好你有湿气闷在里面，嗯，好，那另外加上假链袋，它假如就是那个聚氯乙烯的 P V C 氯离子、嗯，那它释放出来刚好就是跟铜气、跟氧、跟水气它做反应，就是啊、嗯呃、产生、呃、就是在。呃，铜器上面产生的那个白绿白绿的锈是，那那、嗯、那个是所谓的 brown disease， 叫做铜器病、嗯、啊，那个所谓的就是铜器的癌症那样子。什么？是这么严重？铜器也有癌症的
0: 、欸？那听起来是不可逆的吗、嗯？就是不可逆，所以它不能把它除锈吧？我
3: 不能磨亮它吗？像
0: 银器磨一磨
3: 就回来了、嗯嗯。哎，对，因为银器它产生的锈是往外长的，对，好氧化层。它是内，可是锈是往内的、嗯。像那个铁器，它的生锈也是。一直它整个结构就是越来越松，啊、对对对就
1: 骨质疏松了，就骨质疏松
3: 就看不到东西的。可铜器它有时候它的氧化可能是一层哦、呃、不同的氧化层，那假如说是有有水、有氯离子跟氧气，它就会产生呃铜器病这样子。那我
1: 如果是、嗯、如果我也是一个硬币收藏家、嗯，我要怎么样保存我的硬币啊
3: ？放在比较干燥的一个啊，可能一个收纳箱、嗯。然后其实我们都放那种干燥剂嘛。嗯。好，干燥剂。那当然，假如说我们能够放在那个啊、嗯，有一些相对湿度可以控制的一个环境里面啊，嗯、去，不然就放干燥剂这样子、嗯。对对对，去除湿，让它保持干燥这样子、嗯。对对对。所以保存真的很不容易。不容易啊！对对对，要注意的细节好多、哦。蛮多的，很不容易啊。对。对好难哦
1: 。当、啊、一个收藏家好像要花很多心思在保存上，你还要懂化学，嗯、所以你看、嗯、我是不是旧了就丢掉是最快
3: 的啊？丢了就可惜，你没有资格做一个
1: 玩具收藏家。<笑><笑>我收藏期限六个月了，好不好？好了，赞赞
3: 赞，可以割爱了
0: ，可以，这、喔、可以割，<笑>啊、可以可以送给我们了、啊
1: 。好，那我们欢迎听众只要要留言，好不好？再有机会，<笑>欢迎大家到 Apple Park 下面留言互动。<笑>好了，那今天节目到这边呢，差不多进行尾声。在<笑>进尾声之前，我们还有一个小单元送。大家接下来请听故宫的
2: 声音，听故宫的声音。今天的声音关键字是“嘘”，仔细听。没错，连你看不见的空气都是故宫守护的重点，不止空气湿度、温度和空气的干净程度，故宫的文物保存方方面面可是都考虑到了呢。
1: 刚刚听故宫的声音讲的，其实就是故宫在你看不到的地方很努力了，帮大家保存及守护这些文物。不过在节目的最后呢，还想要请处长帮我们分享一下，有没有一些可能是国外的，或是你觉得特别有趣的案例，让听众知道
2: 。嗯
3: ，假如大家啊，下次有机会去 w a s h i n g t o n DC 哈，华盛顿特区。一个国呃国家档案馆哦，那那边呢，他们为了保护文物啊，将他们美国的独立宣言呢放在一个非常呃密合的一个展柜里面哦。嗯、那里面呢，它的只有使用防弹玻璃啊、哦。另外就是说，它在柜子里面充了一个气体叫做氩气哦，氩、嗯、气就是我们那个学的化学的氦、氖、氩、氪、山东那个氩了，惰、嗯、性气体，惰性气体哦、啊，那这个部分就是希望嗯、呃、把那个氧气给它就是治。换，然后这样本来我们空气中的氧气，比如百分之。二十嘛，那把空呃氧气把它置换，然后让氧气不会啊造成嗯独立宣言的快速的老化，哦啊、这也是一种保护方法、哦。那有时候我们可能也不会用氩气，可能有时候会用氮气这样子
1: 。嗯，那、嗯、我在额外问一题，我刚突然想到，那如果把它全部抽成真空保存
3: ，真空就怕它的压力，它变成对、哦、对，压力、嗯、就是它可能会受到那个，嗯、你把气体它可能会收缩，会有压力。嗯嗯、哦、嗯，对，因为万一它是一本书或什么，它那个抽掉、啊、它皱掉，因为你。真
0: 空一定要东西先在里面
3: ，你不要把它抽真空對對對對，你不可能
0: 真空，然再把东西放进去。对，我突然想到，就是一
1: 些真空保存包那些食物都很皱、欸
3: 欸。也许瓷器那些或者那些可能無的，我记得可可以有，有机的可能会可能会啊、哦，对啦。你把它的那个可能它的孔隙里面的空气抽掉，那也许它它的整个结构会会稍微收缩。太脆弱
1: 的文物可能不太适合。那是
3: 嗯，哦好，
1: 今天非常感谢处长带来这么多丰富知识、嗯，很深的知识，还有一些居家保存的小秘方。<笑>对，肖老板一开始有提到说，这些武功秘籍大家透个一招两招就可以了，就是这些观念要记得。那最后呢，
0: 如果你喜欢今天的节目，也不要忘了到 Apple Podcast 下面帮我们评分、订阅、留言，也欢迎到国立公宫博院的粉丝专业留言给我们，又或者是说，也可以直接在。呃，各个平台上面都可以收听到我们的节目哦。好，可以收听，然后订阅、留言、分享
1: 给你所有喜欢的朋友没错，最后再一次感谢我们的严素芬处长，谢谢处长，谢谢
3: 各位，跟大家说拜拜，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。谢谢